0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal sind wir wieder digital unterwegs oder vielmehr unterwegs gewesen bei der Aufnahme und ähm, auf der anderen Seite der Leitung äh, konnte ich mit Daniel Lörcher vom BVB sprechen. Wir ähm, werden wahrscheinlich auch gleich mehrere Podcasts aufnehmen können. Unser Hauptthema war aber die Erinnerungskultur bzw. soziales Engagement in Sachen Holocaust-Erinnerungen beim BVB. Das ist natürlich immer ein relevantes Thema und für mich selbst noch ein bisschen mehr, seit ich im Sommer in der Gedenkstätte Buchenwald war, also in einem früheren KZ, und habe mich dann ein bisschen gefragt, warum ich noch nie bei den Fahrten des BVB nach Auschwitz dabei war. Und naja, jetzt sprechen wir gleich zumindest hier mal ein bisschen darüber. Ein Hinweis noch vorab, der Podcast wurde im letzten Jahr aufgezeichnet, also wenn Daniel einmal vom letzten Jahr spricht, meint er 2019. Und falls jemand äh, unsere App natürlich noch nicht kennt, die Football Wars My First Love App, dann seid ihr jetzt auch oder diejenige auch darauf hingewiesen, da mal vorbeizuschauen. <lacht> Daniel, bevor wir ins Thema gehen, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo, erstmal auch von mir. Ähm, schön, dass wir mal wieder sprechen, Pien. Ähm, also ich bin Daniel Lörcher, bin BVB-Fan, ehrlich gesagt, seitdem ich äh, denken kann, ähm, habe was... Äh, ja, ganz anderes beruflich tatsächlich gelernt. Ähm, aber irgendwie mein Leben lang hat mich der BVB begleitet. Mein erstes Spiel war 1994 ähm, im Stadion mit meinen Eltern damals. Und ähm, war dann ganz lange in der, in der Fanszene aktiv und bin 2013 als Filmbetreuer zum BVB äh, gegangen und habe dann ähm, zwischenzeitlich die Abteilung Fanangelegenheiten aufgebaut. Und äh, dann im letzten Jahr die neu geschaffenen, den neu geschaffenen Bereich ähm, Corporate Responsibility hier als Abteilung übernommen. Mhm. Ähm, ich frage ja immer noch mal nach, wie bist du eigentlich zum
0: Fußball gekommen? Also gab es da irgendwie ein ausschlaggebendes Erlebnis oder so?
1: Also ich seitdem ich denken kann, habe ich Fußball gespielt ähm, und äh, war in diversen Fußballschulen. Also ich bin ja in der, in, in der Nähe von Stuttgart äh, groß geworden, im Nachbarort äh, sind Sean Dundee und auch Mario Mandzukic beim äh, örtlichen Fußballverein groß geworden. Mhm. Ähm, ich habe immer selber irgendwie äh, gespielt und ich glaube, ich bin tatsächlich zum BVB gekommen, weil der BVB damals erfolgreich war. Also das ist so die, die einfache ähm, Geschichte an der Stelle, nur mit dem Unterschied, dass ähm, bei uns das auch meine, meine Eltern und auch meine Schwester total gefesselt hat und ähm, als wir dann in der Saison 99-2000 so am ja, Abstieg, Abstiegsbedroht waren, ähm, hat vor allem meine Mutter damals getrieben zu sagen: So, nee, jetzt, äh, wir waren immer dabei bei den Meisterschaften, beim Champions League-Finale in München und haben die ganzen Erfolge mitgemacht und jetzt müssen wir das Recht zu unserem Verein halten. Und damals sind wir als Familie von Stuttgart aus ähm, ja, 33 von 34 Spielen gefahren und haben den BVB quasi überall unterstützt und da hat das. Sich bei mir auch total verfestigt, dann letztlich. Ja, das
0: ist natürlich stark. Von da unten aus und dann mit der ganzen Family quasi. Also ja, ja immer nach wie vor faszinierend auf jeden Fall. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis zu deiner Fankarriere von mir. Du hast äh, für einen der absoluten Gänsehautaugenblicke in meiner Fankarriere gesorgt. Vielleicht sogar für mehrere, denn äh, einerseits natürlich die gelbe Wand über die ich ja schon mal auch mit Jakob hier im Podcast gesprochen habe. Ich meine jetzt aber die Ansprache zu 100-Jahres-Choreo. Ich erinnere mich, dass du da auf dem Platz warst und auch an die verstorbenen Borussen, die das Jubiläum nicht mehr erinnert, nicht mehr erlebt haben, erinnert hast. Und ja, das war richtig stark. Da hatte ich eine richtige Gänsehaut, nicht nur wegen minus 19 Grad. Also Kompliment zehn Jahre später.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe das äh, äh, natürlich, äh, als, als ich es gelesen habe, auch nochmal, dass du das ähm oder beziehungsweise jetzt, wo du es auch sagst, muss ich sagen, ich habe den Moment gar nicht mehr so ähm, wortwörtlich präsent, weil ich immer noch äh, einfach mega überwältigt bin davon, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Ne? So in, an dem Geburtstag mhm. da in so einer zentralen Rolle irgendwie äh, ja was sagen zu dürfen. Und ich glaube, dann war es selbstverständlich. Und ich weiß auch, dass also bei, bei uns bei TU damals ähm, war ja auch der ähm, Tod von Marion äh, noch sehr präsent ähm, im Jahr 2009, das war ja nur ein paar Monate vorher, ähm, weshalb das, glaube ich, auch durchaus der Situation so ein Stück weit geschuldet war. Aber äh, ja, also trotzdem freue ich mich auch, <lacht> wenn du das so sagst. Ja,
0: ich, also ich weiß nicht, wie viele Zuschauer von damals das noch so in Erinnerung haben, aber das war schon ähm, sehr bewegend auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, jetzt geht es heute ja um die Erinnerungskultur. Ich weiß gar nicht, ob das, also ich habe den Begriff irgendwo aufgeschnappt, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist oder wie man das eigentlich gut bezeichnet. Ähm, also auf jeden Fall geht es ja um das ähm, ganze Engagement mit der Fahrt äh, oder den Fahrten nach Auschwitz, die ihr anbietet und ähm, ja, die ganze Beschäftigung mit der NS-Zeit. Und ähm, dann ist vielleicht die erste Frage, wie fing das eigentlich bei, Borussia an, dass ihr euch, ähm, war ja auch vor allem deine Initiative, so wie ich es wahrnehme, ähm, dass ihr euch damit beschäftigt habt, denn ähm, ich erinnere mich noch so vor 15 Jahren, als wir das Borussäum gegründet haben und so, da war ähm, die Zeit jetzt noch nicht irgendwie sonderlich gut aufgearbeitet, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, der, der, der Beginn, äh, also der Beginn, der die erste Idee war tatsächlich eine Tagesbildungsreise oder Tagesgedenkstättenbesuch im Zuge des Auswärtsspiels in München im Jahr 2008 und das war damals die Initiative von Sebastian Ballert und Jens Volke, die ganz frisch äh, beim BVB-Fanbetreuer waren. Mhm. Und ähm, ich bin damals, also es gab dann mehrere ähm, dieser Angebote und ich bin damals einfach auch als, als Ultra mitgefahren und ich bin dabei einfach so ein bisschen also daran kleben geblieben an diesem Thema, weil mich mein erster Besuch in Auschwitz ähm, einfach super geflasht hat im Jahr 2011. Und ähm, der BVB-Anteil an dieser ersten Reise war auch tatsächlich geringer. Also der BVB hatte damals nur ähm, äh, sozusagen subventioniert und wir hatten noch ähm, vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk ähm, äh, Gelder beantragt, um das eben für alle finanziell auch möglich zu machen. Und haben mit einem Historiker aus Hamburg ähm, dann da unsere erste Reise für vier Tage durchgeführt ähm, im Jahr 2011, also die erste mehrtägige äh, Gedenkstättenfahrt quasi. Also die war von TU aus organisiert? Oder? Ja, ja, genau. Die Fanbetreuung und das Fanprojekt waren mit dabei und ähm, dann waren aber die, also in 2011 und 2012 war das dann von TU aus organisiert, ja. Okay, und ähm, dann hat das mit TU angefangen, aber irgendwann
0: wurde das ja, wurde die Fahrt ja, so wie ich es wahrgenommen habe, so eine richtige Institution, so die von der Fanabteilung oder Fanbetreuung angeboten wurde. Wie hat sich das denn dahin entwickelt?
1: Ja, wir haben einfach, ähm, also das erste Jahr war super beeindruckend, ähm, 2011, und wir haben dann auch durch das Feedback der, der, ähm, aller, also aller Mitreisenden ähm, gesagt, wir wollen das wieder anbieten. Das Interesse ist auch größer geworden und ähm, Letztlich habe ich damals, als ich bei TU ausgetreten bin, dann auch mit dem Vorstand besprochen, dass ich das gerne weiter als Thema einfach machen möchte. Und das passte dann auch mit dem Wechsel zum BVB so, dass wir dann gesagt haben, wir, wir schaffen da jetzt einfach größere Strukturen. Und seitdem hat sich das Programm eigentlich jedes Jahr verändert. Also es sind jedes Jahr neue Punkte dazugekommen. Wir haben uns irgendwie auch einfach, also ich habe Fortbildungen gemacht zum Bereich Gedenkstättenpädagogik, ähm, und habe mich einfach immer mehr mit dem Thema sozusagen auseinandergesetzt, ähm, was man anbieten kann, habe mir andere Projekte angeguckt ähm, und äh, ja, es hat wirklich auch so eine gewisse Eigendynamik angenommen. Das fand ich eigentlich ganz spannend, also dass äh, andere Vereine darauf äh, aufmerksam wurden und das übernommen haben, dass aber auch vor allem bei uns die Zahl der, der Mitreisenden sich ähm, gar nicht verändert hat, aber die Zahl der, der Fans, die sich dafür interessieren, ist halt total gewachsen. Und ähm, am Anfang war es sehr stark auf junge Fans ausgerichtet. In der Zwischenzeit ähm, ist das Alters äh, also gibt es keine Altersbeschränkung mehr. Und die älteste Teilnehmerin, die mal mit war, war 74 Jahre. Und da entstehen natürlich auch ähm, dann super spannende... Ähm, Diskussionen und, und irgendwie auch so die unterschiedlichen Sichtweisen sind dann spannend, wenn das eben äh, ja, teilweise äh, Ultras sind, teilweise Fans, die eine Dauerkarte auf äh, irgendwie im Sitzplatz haben und äh, manchmal sind auch Fans dabei, die nur so Gelegenheitsbesucher sind oder Besucherinnen und mhm. ähm, das ist, hat echt so eine Eigendynamik tatsächlich entwickelt. Aber so mit dem Wechsel, also 2013 eigentlich. Ähm, hat das Ganze nochmal einen anderen Rahmen auch angenommen. Und seitdem übernimmt auch der BVB die, die kompletten Kosten für die Projekte. Mhm. Und
0: ähm, kannst du vielleicht noch deinen ersten Besuch oder euren ersten Besuch damals nochmal schildern? Also ich weiß nicht, wie lange wart ihr da oder konntet ihr mit, äh, ich weiß nicht, vielleicht sogar mit
1: Zeitzeugen sprechen oder so? Ähm, wie war das so? <lacht> das ist ein gutes Stichwort äh, auf jeden Fall. Ähm, also wir waren äh, vier Tage da. Was mich am Anfang auch überrascht hat, der Historiker aus Hamburg, der Andreas Kahrs, der das heute noch mit uns macht, hat aber gesagt, nee, wir brauchen da schon echt viel Zeit, also das sind viele spannende Orte, die man angucken kann und ich war erstmal total davon überwältigt, also habe vorher viel gelesen und auch viele Dokumentationen und so geguckt und diese... Also ich war total überwältigt davon, dass es also dass es unterschiedliche Orte sind. Ich habe ganz viel neu irgendwie auch erfahren. Für mich war das immer ein Ort, der irgendwo isoliert auf dem Land ist. Und dann kommen wir da an und da ist erstmal eine Stadt. Und da leben irgendwie 40.000 Menschen. Und das war so ein ähm, Aha-Effekt mhm. tatsächlich, ähm, das, das zu verstehen. Und dann haben wir uns auch die Strukturen vor Ort angeschaut, ähm, weil eben... Also heute gehört das auch mit zum Programm. Viele der heutigen Wohnhäuser waren natürlich damals irgendwie auch von, von Tätern ähm, bewohnt, beziehungsweise von den deutschen Arbeitern, die für die Gefahren ähm, in, dem, in dem Chemiekonzern ähm, in, in Monowitz dann gearbeitet haben. Und so diese, also den ganzen Ort erstmal äh, zu sehen, das fand ich äh, super beeindruckt. Dann war es einfach wirklich spannend, das Museum zu besuchen und wir hatten dann das ganz große Glück und da denke ich auch wirklich, fast jedes Mal, wenn ich vor Ort bin, oder eigentlich jedes Mal, wenn ich vor Ort bin, denke ich daran, dass wir Wilhelm Prasse getroffen haben, das war ein polnischer Häftling, der als Lagerfotograf eingesetzt war und der musste in der Anfangszeit die Häftlinge porträtieren. Und in der Ausstellung hängen überall die Fotos, die er gemacht hat und die er dann damals bei der Räumung des Lagers ähm, teilweise noch gerettet hat, ähm, also auch unter, unter Einsatz seines eigenen Lebens, ähm, hat er ganz viele dieser Bilder gesichert, wodurch eben viele Menschen heute auch dann Gesicht haben, also vor allem so in der Anfangszeit die polnischen Häftlinge. Und ähm, äh, das, ja, das Gespräch war einfach... Äh, der, also immer, ist heute noch für mich beeindruckend und ich äh, denke da wirklich oft dran, weil er, also es ging schon damit los, dass er sagte, er hat so eine Stunde Zeit oder, oder uns wurde gesagt, das Gespräch dauert so eine Stunde und am Ende saßen wir, glaube ich, fast drei Stunden mit dem zusammen und ähm, das war, ja, also super tragisch und gleichzeitig aber auch an manchen Stellen einfach extrem witzig. Also so, ähm, er hat seine Geschichte erzählt, aber natürlich hatte er auch, also. Logischerweise auch ein Humor und auch ähm, so einen anderen Blick darauf und so eine, also positive Sicht darauf auch seine Geschichte erzählen zu können, obwohl es auch immer spürbar war, dass es ihm nicht leicht fällt, ähm, sich da gedanklich wieder hinzubegeben. Und das hat mich echt äh, nachhaltig äh, beeindruckt.
0: Ja, das wird also stelle ich mir auch ziemlich krass vor, so jemanden zu treffen, wie der erzählt. Also wow, da müsste ich danach wahrscheinlich auch erstmal einige Kilometer spazieren gehen. Das ist so meine Variante, um Sachen
1: ähm, zu verarbeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Ich finde es super, dass du das genauso sagst, weil der große Vorteil war natürlich, wir haben alle dasselbe erlebt. Ne? Und das ist auch heute ja. noch so der durch diesen Rahmen in der Gruppe. Wir machen eine gemeinsame Erfahrung, lernen was Neues, haben unterschiedliche Punkte, die uns berühren. Und ich kann dann irgendwie abends mit allen äh, darüber sprechen, was welche Musik ich gerne höre oder ähm, ob wir jetzt, also meistens sind wir im Sommer dann jetzt auch ähm, bei den Bildungsreisen, ähm, ob wir jetzt den Stürmer verpflichten oder den Stürmer verpflichten oder den Rechtsaußen ähm, und wenn ich aber dann die Situation habe, dass ich gern wieder darüber sprechen will, kann ich das halt ansprechen, weil die ganze Gruppe in der gleichen Situation ist mhm. und ähm, das ist irgendwie vom Setting hat mir das damals extrem geholfen und hilft mir auch glaube ich heute noch auch wenn mein Blick sich natürlich über die vielen Besuche doch auch schon verändert hat. So. Wie häufig war es denn jetzt mittlerweile schon da? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt. Ähm, ich würde so grob schätzen über 20 Mal.
0: Wie läuft denn jetzt äh, heute so eine Reise ab, wenn ihr ähm, da mit Borussia hinfahrt? Also ich, ich weiß nicht, das wird ja wahrscheinlich ausgeschrieben, da kann man äh, sich als Fan melden oder ähm, wie läuft das komplett alles ab?
1: Ähm... Relativ einfach. Wir machen eine offene Ausschreibung über die Homepage und ähm, äh, versenden das auch zusätzlich nochmal an die Fanclubs und ähm, an interessierte Fans. Also es hat sich ja echt ein großes Netzwerk an, an engagierten Fans auch ähm, äh, entwickelt, so über die letzten Jahre. Und dann gibt es sozusagen eine Ausschreibung. Wir versuchen dann auszuwählen, ähm, dass wir halt eine möglichst äh, äh, diverse Gruppe haben, also was äh, so mit Blick auf ähm, die Geschlechterverteilung, mit Blick auf das Alter, dass wir nicht von einem Fängklub zehn Personen dabei haben, sondern lieber ähm, fünf Fangclubs mit jeweils zwei Personen, um auch so einfach so ein bisschen Multiplikatoreneffekt ähm, effekt da mit drin zu haben. Und ähm, dann gibt es in Dortmund ein Vortreffen, weil wir ähm, so als roten Faden bei beiden Reisen, also wir haben ja auch noch die, die weitere Reise in die Region ähm, Lublin, bei beiden Reisen ist ja die, der rote Faden der Geschichte sozusagen die äh, Deportationsgeschichte der Stadt Dortmund. Und ähm, in dem Vorbereitungsseminar legen wir eben einen besonderen Fokus auf die antisemitische Verfolgung in Dortmund ähm, und versuchen das Ganze einzuordnen. Wie hat sich das entwickelt, ähm, was ist eigentlich passiert und also wie hat sich das auch ähm, radikalisiert tatsächlich ähm, von erst, also ne, wofür wurden zum Beispiel die Nürnberger Rassengesetze, also welche Funktion hatten die auch tatsächlich, So es musste legitimiert werden, dass diese Ausgrenzung stattfindet, dann also der juristische Rahmen sozusagen und das dann aber eben verknüpfen einfach auch mit Biografien aus Dortmund ähm, beziehungsweise mit Personen, die halt in Dortmund zum Beispiel gearbeitet haben ähm, da ist unsere zentrale Geschichte bei der Deportation nach Auschwitz, auch die Geschichte der, der, der beiden Brüder Ernst und Hans Frankenthal, ähm, die eben auch erzählen, wie sie als Jugendlichen in der Kampfstraße ähm, gearbeitet haben, in der Werkstatt und ähm, dann später über den, ähm, über den Hellweg und über das Ostentor zum Südbahnhof gebracht werden. Und das ist dann schon auf einmal nicht mehr so abstrakt. Und das versuchen wir sozusagen in diesem Vorbereitungsseminar ähm, herzustellen. Und auch so also auch die Gruppe soll sich kennenlernen. Wir gehen ja schon dann sieben Tage auf eine ja, sehr bewegende Reise. Das heißt, es ja. ist irgendwie auch wichtig, dass alle sich vorher mal gesehen haben und ein Gefühl dafür haben, kann ich mir das in der Gruppe überhaupt vorstellen. Und ähm, ja, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, dann sind wir jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich sieben Tage, also mit An- und Abreisetag, unterwegs für die für die äh, Bildungsreise und haben die Tage so thematisch aufgebaut, dass wir immer ähm, einen Teil vorbereiten mit einem Workshop und dann den zugehörigen Part sozusagen besuchen, weil es ja eben unterschiedliche Orte auch sind. Und ähm dann dabei auch äh, so mit so Denkmustern auf in Deutschland. Ähm, ich habe es gerade gesagt, die Entwicklung der antisemitischen Verfolgung, was in Polen ja de facto so nicht stattgefunden hat, ähm, diese Entwicklung, sondern da war einfach Kriegsbeginn 1939 und mit diesem Moment äh, gab es die Gewalt gegen ähm, die polnische Bevölkerung und vor allem auch die jüdische polnische Bevölkerung. Ähm, das heißt, diese Entwicklung, die es in Deutschland gab, gab es dort ganz anders. Und das auch zu kontextualisieren und auch so festzustellen, es gibt nicht so die eine Gruppe der Jüdinnen und Juden, sondern das ist ganz divers. Das sind auch so Punkte, die wir damit natürlich versuchen zu vermitteln, weil es eben auch einfach sehr, sehr spannend ist. Ja, Wie viele
0: Leute sind denn da eigentlich mittlerweile so mit und wie viele Bewerbungen kriegt ihr vielleicht auch? Das sind ja wahrscheinlich noch ein
1: paar mehr. Äh, ja, wir haben das äh, große Problem, dass wir jetzt für dieses Jahr hatten wir 120 Anmeldungen bei 30 verfügbaren Plätzen. Mhm. Ähm, und die Gruppenzahl von 30 ist tatsächlich schon wirklich ähm, grenzwertig so. Ähm, weil wir, ja, weil es einfach eine, eine sehr große Gruppe immer ist. Und wir müssen dann teilweise auch die Führung in zwei Gruppen machen. Ähm, und äh, Genau, eigentlich so eine perfekte Gruppengröße wäre sowas wie 15, aber das ist einfach nicht darstellbar bei der, also es ist so der Kompromiss zwischen, wir wollen viele Menschen erreichen und können aber nicht oder wollen auch nicht ähm, daraus irgendwie noch, also noch öfter fahren sozusagen. Jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen bei der Schilderung, was ihr da vor Ort macht, glaube ich, oder? Äh, ja, da können wir ja ganz locker drüber sprechen, das ist ja kein Problem. Also die... die Genau, wir, wir bereiten sozusagen die Besuche vor. Was ganz wichtig ist, der erste Tag ist eigentlich immer nochmal ankommen ähm, und wirklich, also wir spielen zusammen Fußball, ähm, das erfreut sich immer größerer Beliebtheit ähm, über die letzten Jahre, auch wenn das fußballerisch jetzt nicht der größte Augenschmaus meistens ist, aber es geht ja irgendwie nur darum, auch so gemeinsam ähm, Spaß zu haben und ähm, Machen äh, so ein bisschen Kennenlernspielchen, wobei jetzt nicht so ganz schlimme, anstrengende Kennenlernspielchen, sondern so, glaube ich, ein ganz gesundes Mittelmaß aus zumutbar und trotzdem nützlich. Und äh, lernen auch vor allem einfach erstmal die Gegebenheiten kennen. Also wo sind wir, wo sind wir verortet, wo kann ich was einkaufen? Ähm ja, wie, ich kann erstmal aufs Zimmer und kann mich irgendwie frisch machen, wenn ich dann äh, da angekommen bin. So, das sind so die, das Grundsetting quasi der Reisen und ähm, abends steigen wir dann ein mit einem Film, ähm, der heißt Auschwitz war auch äh, meine Stadt. Ähm, das, das M ist in Klammern, also auch eine Stadt das ist der zweite Titel. Das ist eine WDR-Produktion, die schon ein bisschen älter ist. Ähm, und den gucken wir dort ähm, immer, weil er ganz cool die Geschichte erzählt von einem äh, christlichen Polen, einem jüdischen Polen und äh, einer äh, weiteren christlichen Polin aus der Stadt Oschwenschim und einer Frau, die für das IG Farbenwerk äh, damals als Arbeiterin, als Sachbearbeiterin, als junge Frau nach, nach Auschwitz, wie die Stadt dann hieß, heute heißt sie Oschwenschim und hieß sie auch in der Zeit davor, äh, die da hingekommen sind und das äh, bereitet sozusagen schon mal so den Rahmen äh, der Reise und dann ist der erste Programmpunkt, am nächsten Tag eigentlich immer erst die Stadt kennenzulernen. Also wir machen eine Stadtführung ähm, so auf den Spuren ähm, der, des jüdischen Lebens in Oschwenschim. Da haben vor dem Krieg, äh, waren von, von 14.000 Einwohnerinnen äh, 7.000 bis 7.500 ähm, jüdischen Glaubens. Und ähm, Also es war so ein das, das Verhältnis äh, damals in Oschwitzschirm vor dem Krieg und auch relativ typisch tatsächlich für so kleinere Städte in, in Polen. Ähm, diese Aufteilung zwischen, zwischen Christen und Juden und ähm, das gucken wir an, gehen in, in das Jewish Center, da ist heute wieder eine geweihte Synagoge, die war, ähm, also eine große Synagoge wurde abgerissen, also wir gucken auch so ein bisschen, was welche Orte kann man denn noch sehen und was kann man besichtigen, aber was ist vielleicht auch gar nicht mehr zu sehen und was ist trotzdem spannend, weil da mal was war. Das ist auch so ein bisschen das Konzept. Und das auch selbst sich zu erlaufen und irgendwie so ein Gefühl für, für Wege und Strecken zu bekommen, ist da ein wichtiger Bestandteil. Und dann besuchen wir eben nacheinander die einzelnen Tage. Also das Stammlager ist ein Tag, die Auschwitz-Birkenau ist ein Tag Auschwitz-Monowitz ist ein Tag, wo, was nicht zur Gedenkstätte gehört und heute auch wieder ein Dorf ist, also vor dem Krieg Monowice, dann das Konzentrationslager der IG Farben und dann nach dem Krieg auch wieder Monowice und das ist dann, also das ist eigentlich einer der, ein, ein super spannender Punkt, dort waren zum einen sehr spannend, weil dort Juden, und, also Juden aus Dortmund waren ähm, auch Ernst und Hans Frankenthal waren dort, aber zum Beispiel auch Primo Levi, ähm, der so ganz mhm. bekannter...
0: Autor auch, oder?
1: Ja, genau. Also ja. vor allem seine, seine Bücher sind halt super bekannt, aber viele wissen gar nicht, dass äh, der in Monowitz war. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt heute wieder ein Dorf und das heißt, wir laufen dann irgendwie mit so einer Gruppe von 30 Leuten halt durch so ein kleines Dorf und ähm, ja, in der Zwischenzeit kennen die uns aber gefühlt auch alle schon und gucken nicht mehr verstört. Das ist ganz, äh, ganz lustig. Ähm, ja, und da kann man halt auch trotzdem noch Dinge erkennen, ne? wenn dann irgendwie so ein Luftschutzbunker im Garten ist, also so ein, so ein kleiner ähm, so, so ein Stehbunker, ähm, den halt die Anwohner einfach nicht aus ihrem Garten kriegen, weil er so tief verankert ist. Also gehört er halt irgendwie mit zum Garten, zur Gartenanlage. Und das ist für uns erstmal verstörend. Ähm, auch da entstehen dann irgendwie spannende Diskussionen. Ähm, ja, und das sind so die drei Haupttage. Und dann haben wir noch mal... Ähm, einen Tag, wo wir also es gibt auch einen Tag, wo wir ein bisschen eine Pause haben. Wir haben noch einen Rundgang zu den Täterinnenstrukturen äh, ähm, in Auschwitz, der so sich in dem Bereich zwischen Altstadt und Lager ähm, befindet, hauptsächlich. Und ähm, dann haben wir noch einen Tag, wo wir ähm, aufgeteilt das Archiv und ähm, die Kunstausstellung besuchen, weil was auch viele nicht wissen, viel Kunst sozusagen in Auschwitz entstanden ist und das wirklich extrem lustig immer ist, weil Fußballfans dann ganz oft sagen so, ach Kunst, also ich gehe lieber ins Archiv und mhm. alle, die mit uns in die Kunstausstellung gehen, sind hinterher total geflasht, ähm, weil es so unterschiedliche Funktionen von Kunst gab. Ähm, also die äh, Kunst, die ähm, von der SS offiziell beauftragt wurde, dann die inoffiziell beauftragte, also so ähm, ja, Leistungen, wo sich die Täter einfach bereichert haben, und dann aber auch Kunst als Widerstandsform, also Dinge, die einfach gemalt wurden, um Gesichter zu erhalten, die versteckt wurden, auch teilweise Gegenstände aus, aus Brot zum Beispiel, wirklich super super spannend und es gibt einen, einen riesigen Fundus an Kunstgegenständen und einen ganz, ganz kleinen Teil, der in so einer, ja nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen, also nicht ohne... Der ist für die Öffentlichkeit zugänglich, aber nur mit einem entsprechenden Vortrag und Führung durch den Leiter der Kunstabteilung. Mhm. Und ähm, das ist, äh, da habe ich jetzt am meisten drüber geredet. Merkt man, glaube ich, dass mir der Punkt wirklich gut gefällt.
0: Ja, was mich äh, wirklich ein bisschen überrascht bei Kunst auch. Also ich äh, wäre da auch eher vorher ein bisschen unter den Skeptikern, denke ich.
1: Ja, es ist einfach diese Funktion davon und auch die, ähm, also dass es äh, möglich war, sich in so einer ja in so lebensunwerten Zuständen oder unmenschlichen Zuständen sich dann ähm, diese Gedanken zu machen, wie schaffe ich etwas für die Nachwelt, dass die Geschichte erzählbar wird oder wie mhm. schaffe ich Identität mhm. also diese die, 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 die ist in der Tat einfach wirklich äh, extrem spannend kann ich nicht anders sagen mhm. so und dann ähm, genau das sind, das sind so die, die groben Programmpunkte ähm, und wir versuchen halt eigentlich in allen Punkten ähm, auch immer nochmal so den Bezug zur Stadt Dortmund herzustellen. Also wenn wir in Birkenau sind, besuchen wir vorher die alte Rampe. Ähm, das ist nicht die Rampe, die man sozusagen aus den Bildern kennt, sondern bis äh, 1944 sind die Züge an einer anderen Rampe angekommen und auch die Dortmunder Deportation ist dort angekommen und dann... Ähm, sind wir da immer so ein bisschen abgesondert, auch vom recht großen Publikumsverkehr und gucken eben mit einem speziellen Blick ähm, auch auf die Zeugnisse, die ähm, zwei Dortmund hinterlassen haben, Ernst Leon und wiederum Hans Frankenthal, die sozusagen die Ankunft an diesem Ort schildern, mhm. ähm, um dann da die Bezugspunkte aufzunehmen? So, das ist so der immer wieder der Versuch, den, den Bezug herzustellen. Und ähnlich machen wir das auch in Lublin.
0: Mhm mit dem Bezug, das, also das ist ja auch ein sehr guter Aufhänger, machte dann in Dortmund auch, also unabhängig von der Reise eigentlich auch Veranstaltungen, auch zum Beispiel für die Personen, die jetzt dann nicht teilnehmen konnten oder so?
1: Also da hat uns jetzt die Pandemie leider ein bisschen auch einen Strich durch die, durch die mhm. Rechnung gemacht. Wir haben ähm, jetzt einen Probedurchlauf gehabt. Wir haben eine super spannende Stadtführung gemeinsam mit der Mahnung Gedenkstätte Steinwache entwickelt. Mhm. Da geht es um die Gründungsgeschichte des BVB in der Nordstadt und die ähm, jüdische Geschichte ähm, in der Nordstadt, also so eine Mischung aus diesen beiden äh, Themenbereichen, die man natürlich nicht getrennt voneinander ähm, auch sehen kann. So, es gab ja auch zum Beispiel Familie Orlean, ähm, eine jüdische Familie, die in BVB Magazin eine Werbung geschaltet hatte für ihr, für ihr Geschäft äh, 1926, die dann später Opfer im Holocaust wurden. Also das heißt, es gibt so diese Bezüge und ähm, Darüber kann man eben auch, finde ich, immer sehr viel insgesamt lernen, weil es doch einfacher, also oftmals, finde ich, zumindest einfacher ist, auch das dann an so einem persönlichen Schicksal einzuordnen und dann über das große Ganze zu sprechen, anstatt das immer so als großes Ganzes erstmal hinzustellen. Also der, der Zugang dazu. Und genau, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir da natürlich, also die Veranstaltung, wir hatten ja auch noch im Januar Halina Bierenbaum im Stadion als, als Auschwitz-Überlebende. Was mich super gefreut hat, die ist aus Israel angereist und hatte tatsächlich uns angefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit ihr eine Veranstaltung zu machen, weil sie unbedingt mal bei uns im Stadion einen Vortrag halten wollte. Das fand ich extrem cool, dass es, ja, das dass, ist cool. Dass es so diese Wirkung hatte. Und ja. ähm, Halina Birnbaum ist deswegen auch besonders, weil sie ähm, in Majdanek war, was ein Ort ist, den wir besuchen bei der Lublin-Reise und aber eben auch in Auschwitz. Ähm, und an beiden Orten ähm, erzählen wir auch immer oder haben immer so zwei, drei Zitate von ihr auch mit äh, in unseren Rundgängen. Und dann war das natürlich ganz besonders und sie war dann auch vorher schon beim Heimspiel und wollte unbedingt Fußball gucken und das war irgendwie super lustig, so eine ja, alte Frau, die sich sehr für Fußball begeistert ja. <lacht> aus Israel, die uns anfragt, also es war einfach so vertrete Welt, ja aber irgendwie auch einfach eine schöne Bestätigung, ne? dass das so, ja. so ankommt tatsächlich. Äh, absolut und äh, das ist auch das, ähm, wir haben in der Zwischenzeit jetzt schon, also ich ich ähm, habe schon dreimal ähm, mit, mit äh, dem Andreas, äh, dem Historiker, und auch mit Robert Klaus haben wir schon dreimal Fortbildungen auch für andere Fanarbeiterinnen äh, von anderen Vereinen gemacht. Zweimal in Auschwitz, einmal in Theresienstadt. Ähm, wir haben das ganze Thema ja auch nicht erfunden, sondern es gab ja auch schon Vereine, die so Bildungsprojekte oder Angebote ähm, schon vorher gemacht haben. Die Gedenkstätte Dachau ähm, ist da auf jeden Fall zu nennen, die das... Äh, schon immer angeboten hat, also schon immer, schon mindestens 15 Jahre anbietet, wenn nicht sogar schon mhm. länger. Ähm, das heißt, es gibt darum diese Bewegung, dass es wichtig ist, ähm, ja sich zu erinnern und irgendwie auch so historisch-politische Bildungsarbeit zu machen. Ich glaube, der Fußball hat einfach ganz, ganz viele Vorteile. Also zum einen ist es so, dass in dieser Gruppenkonstellation, alle einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Nenner haben und das ist der BVB. Und ähm, wenn wir alle nicht mehr wissen, worüber wir sprechen sollen, was eigentlich nie passiert bei den Reisen, dann ist da immer noch äh, diese gemeinsame Klammer Fußball und man kann darüber noch mhm. ganz, ganz viel reden. Ähm, und das klingt jetzt so, als würden wir da nicht über Fußball reden wollen. Ganz im Gegenteil, das passiert natürlich irgendwie automatisch, weil es auch der gemeinsame Nenner ist. Und ich glaube, der Fußball hat einen ganz großen Vorteil und das ist einfach, dass wir so ähm, unabhängig von irgendwie Bildungsschichten und von aktuellen beruflichen Situationen und auch von finanzieller Ausstattung oder auch von Alter ähm, einfach eine super diverse Zielgruppe ansprechen und das unterscheidet uns, glaube ich, so zu gewerkschaftlichen Kontexten oder kirchlichen Kontexten, die sich ja, intensiver damit auseinandersetzen und das ist wirklich auch das Spannende finde ich an den Projekten, wenn dann so die, ähm, weiß ich, ich sag mal so die 60er, äh, 60-Jährigen äh, mit den 20-Jährigen ins Gespräch kommen und bei den einen ähm, geht es dann um die Frage, was haben meine Urgroßeltern oder meine Großeltern eigentlich in dieser Zeit gemacht und bei den anderen geht es um die Frage, was haben eigentlich meine Eltern in dieser Zeit gemacht mhm. ähm, und da entstehen einfach also da kommen so unterschiedliche Perspektiven auch ähm, mit rein, die extrem spannend und wirklich bereichernd sind.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt äh, habe ich in den Medien mal damals wahrgenommen, vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so, ähm, dass ähm, ihr ja auch, also ihr gleich Borussia, ähm, einen Besuch in Israel hattet, in Yad Vashem und da auch eine große Spende gemacht hat, zusammen mit großen Unternehmen, glaube ich, mit, Deutscher Bank und so weiter, glaube ich. Wie war das eigentlich? Und das ist ja auch in diesem ganzen Kontext zu sehen. Und wie kam das zu so einer Aktion? Es
1: hängt tatsächlich auch mit dem Engagement rund um Auschwitz zusammen. Und es ist irgendwie sehr spannend, wie sich das auch einfach jetzt über die letzten Jahre entwickelt hat. Also begonnen mit den Fanreisen gab es dann auf einmal mehr Interesse auch bei Mitarbeiterinnen des BVB und bei Kolleginnen hier im Haus. Wie gesagt, haben sie haben dann totales Interesse daran, das auch mal selber zu besuchen. Gleichzeitig gibt es ähm, mit dem Sponsor Evonik ein Unternehmen, was eben sehr stark in, in die NS, also mit den Vorgängerunternehmen, die eigentlich alle in die Verbrechen des NS verwickelt waren, irgendwie auch eine sehr starke Geschichte und ein sehr starkes Bewusstsein dafür hat. Ähm, die unterstützen zum Beispiel schon sehr lange das jüdische Museum oder die jüdischen Museen in, in Berlin und Frankfurt und haben uns dann auch da zum Beispiel ermöglicht, dass wir mit BVB-Fans das jüdische Museum, in Berlin besuchen können, also da haben sich einfach so gewisse Projekte ähm, parallel dazu entwickelt und äh, seit 2017 oder im Jahr 2017 ist die Geschäftsführung des BVB und ähm, die Geschäftsführung von Evonik mit Führungskräften ähm, der beider Unternehmen das erste Mal zu einer Bildungsreise nach Auschwitz gefahren und wir haben dann dort äh, vor Ort gar nichts entschieden oder verkündet, sondern das war dann im Nachgang wurde das ausgewertet und dann wurde eben entschieden, dass wir jährlich jetzt ähm, diese gemeinsamen Mitarbeiterinnen Bildungsreisen ähm, anbieten und das war glaube ich ein, ein wichtiger Baustein und Akivatzke war damals ähm, 2017 auch, auch eben mit und auch ähm, ja ich glaube sehr berührt von, von dem Besuch ähm, vor Ort und hat dann eben im Jahr 2018, Ende 2018, äh, die Entscheidung getroffen, als es diesen Vorstoß gab vom Freundeskreis Yad Vashem in Deutschland, ähm, dass dort dieses Haus der Sammlungen entstehen soll, hat er gesagt, das passt zu unserem Engagement und das ist eigentlich so eine logische Konsequenz, auch so einen wichtigen Erinnerungsort in Israel äh, zu unterstützen. Und so ist das letztlich, ähm, also diese, diese Summe und auch die ähm, die Spende an sich äh, zustande gekommen. Und wir waren dann im letzten April und ähm, ja, fand ich auch extrem cool, dass ich da äh, quasi mitreisen durfte, äh, waren wir dann zum Holocaust-Gedenktag äh, in, in Israel und bei der Grundsteinlegung im letzten mhm. April für fünf Tage insgesamt unterwegs. Ähm, auch mit dann den anderen großen Unternehmen und äh, ja, das war wirklich äh, extrem beeindruckend, muss ich sagen. Ja, das wäre
0: ähm, eine meiner nächsten Fragen gewesen. Aber was ich natürlich auch noch sagen will, ist natürlich äh, ja auch beeindruckend, dass Aki Watzke da selbst so involviert ist und dann da mit war und so. Also in Auschwitz, das ist, äh, das ist ja schon krass. Ne? Also der hat ja wahrscheinlich auch sonst viel zu tun, denke ich. Ähm, also muss man dem Aki schon hoch anrechnen.
1: Ja, insgesamt glaube ich, wenn die Geschäftsführung, die Direktoren, die Abteilungsleiter ähm, dass BVB sich mit so einem Thema auseinandersetzen und ähm, ich, das wirklich Spannende daran ist, dass es natürlich bei vielen gibt es ein grundlegendes Interesse, den Ort erstmal zu besuchen. Sich aber intensiv vier Tage damit auseinanderzusetzen, ähm, ist sozusagen wirklich auch eine Hürde und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, er möchte das nicht. Also ich finde ähm, auch so diese Debatte um Zwangsbesuche, also muss man das besucht haben oder nicht, finde ich halt falsch. Es muss eine freiwillige, ja. Geschichte sein, meines Erachtens. Und eher ein Angebot, dass, dass man das sehen kann, als dass man es muss. Und das hatte ja auch, also neben der Tatsache, dass er das, dass ihn das bewegt hat, hat es insgesamt im ganzen Unternehmen natürlich auch eine Wirkung, weil dadurch auch eine Sensibilität entstanden ist, weil wir auch nicht vor Ort nur den Blick zurückwerfen, sondern natürlich entstehen automatisch Gespräche über die Gegenwart und auch über die Zukunft. So Wie kann ich mich verhalten, wie verhalte ich mich, es hat viel mit Selbstreflexion auch ähm, tatsächlich zu tun, auch wenn ich damit jetzt nicht, also ich will das nicht gleichsetzen, so, ähm, was unsere heutigen Verhältnisse angeht mit, der, mit dem, was dort passiert ist, sondern äh, es passiert aber eben was im Kopf, es findet eine Auseinandersetzung statt und das hat natürlich eine, einen riesengroßen Effekt ähm, hier auch im Haus gehabt und ähm, also in, 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 in der Geschäftsstelle und das merken wir jetzt auch bei den Mitarbeiterinnen Bildungsreisen, dass einfach dieses hierarchiefreie oder hierarchieübergreifende, ähm, interdisziplinäre, diese Auseinandersetzung äh, mit einem äh, super spannenden und ähm, auch bewegenden Thema schafft in der Tat auch einen Mehrwert im Unternehmen, weil Menschen sich auf einmal anders begegnen mhm. und diese gemeinsame Erfahrung, die sie haben, nicht mehr aus dem Kontext sozusagen ausblenden. Das mhm. ist wirklich ähm, extrem spannend, wie das äh, sich auch ein Stück weit verselbstständigt hat. Und wieder mehr wird erzählt, da, das war spannend und wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt es euch an. Also es wird sozusagen, auch hier intern entsteht ein ähnlicher Effekt wie bei den, bei den Fanreisen. Ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber das kann ich mir natürlich schon
0: ziemlich gut vorstellen, wenn man da mit den Kollegen da vor Ort war, dass das dann ähm, ja was anderes ist als vorher. Ähm, du hast vorhin äh, aufgearbeitet, glaube ich, äh, einmal gesagt oder... Ähm, Irgendein ähnliches Wort, das war auf jeden Fall mein Stichwort. Es geht nämlich, meine nächste Frage, da geht es um die NS-Zeit. Wie aufgearbeitet ist die Zeit denn bei Borussia Dortmund? Ich sag mal, jetzt vor 15 Jahren, als wir uns da in der AG-Tradition mit Borussia und so beschäftigt haben, da gab es immer das eine Buch von Gerd Kolbe. Und das war ja auch, ist ja auch gut. Und ein Anfang, sage ich mal, aber man kann da wahrscheinlich noch mehr machen, sage ich mal, über zwölf Jahre. Wie aktiv ist denn da jetzt der BVB in der Aufarbeitung der NS-Zeit?
1: Ähm, aktuell sehr aktiv, deswegen ist die Frage auch wirklich gut. <lacht> <lacht> ähm, wir haben im, äh, ich muss jetzt gerade überlegen, Ende letzten Jahres haben wir einen Dortmunder Historiker äh, beauftragt, äh, Dr. Rolf Fischer, der hat unter anderem auch das Dortmunder Gedenkbuch ähm, an die also, an, zur Erinnerung an die Jüdinnen und Juden aus Dortmund ähm, äh, geschrieben und ist einfach eine Koryphäe, was die Stau Dortmunder Stadtgeschichte angeht und ein absoluter ausgewiesener BVB-Experte und gleichzeitig aber auch kein Mitglied. Ähm, das heißt, wir sind da, ähm, also es war wirklich glücklich, dass er kein Mitglied ist, weil wir einfach auch so ein bisschen der Gefahr vorbeugen, dass wir also dass das von außen nicht transparent ist, aber letztlich ist Rolf Fischer auch äh, hochprofessionell und natürlich einfach auch Historiker. Mhm. Ähm, und wir, also der ist beauftragt worden, das jetzt nochmal wissenschaftlich aufzuarbeiten und hat ähm, mit einer Kollegin zusammen äh, zum Beispiel alle Dortmunder äh, Zeitungen durchgeguckt und hat erstmal nach Spielernamen geforscht und hat dann mhm. über diese Spielernamen versucht auch herauszufinden, also kann man die Personen genau identifizieren, ähm, wo haben sie gewohnt und so weiter, also hat es wirklich in so eine, so eine Grundlagenrecherche gegangen, ähm, hat sich jetzt zu den ganzen äh, bekannten Personen ähm, auch die Entnazifizierungsakten und auch weitere Archive angeguckt, also ich kann da gar nicht so ins Detail gehen, weil ich ehrlich gesagt selber gar nicht so genau weiß, wo er überall war. Mhm. Ähm, aber er erforscht das gerade und ähm, wird dabei begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat, ähm, von einer Historikerin und zwei Historikern, ähm, die äh, sozusagen auch noch eine Expertise mit einbringen und den wissenschaftlichen Prozess ähm, ja, kritisch und gleichwohl äh, wohlwollend äh, begleiten. Und im allerbesten Fall können wir, das hat sich durch die Pandemie jetzt ein bisschen verzögert, im allerbesten Fall können wir nächsten Sommer aber da auch ein tatsächliches Ergebnis dann vorstellen und diese Arbeit ist auch in Ergänzung zur Arbeit von Gerd Kolbe zu sehen, der mhm. äh, ja eher mit so einem journalistischen Hintergrund und das soll die Arbeit nicht schmälern, ähm, aber der hat eher mit so einem journalistischen Hintergrund natürlich noch viele äh, Interviews geführt, die ohne die heute so eine Forschungsarbeit von Rolf Fischer auch gar nicht möglich wäre. Und hat damit sozusagen die Grundlage geschaffen, dass wir jetzt überhaupt so eine wissenschaftliche Aufarbeitung nochmal in, in Betracht ziehen konnten.
0: Das ist natürlich schon eine ziemliche Pionierarbeit, ja, die der Gerd Kolbe da gemacht hat. Aber ist natürlich klar, ich sag mal, wenn man jetzt sieht, was allein über die Gründungsgeschichte von Borussia noch alles so herausgefunden wurde, jetzt im Rahmen des Films, da vor sieben, acht Jahren, dann kann man sich vorstellen, dass es über andere Zeiten natürlich auch möglich ist und dann ist das ja gut, dass da jetzt äh, das untersucht wird.
1: Also man muss da wirklich äh, herausstellen, Gerd Kolbe hat sich zu einem Zeitpunkt damit auseinandergesetzt, ähm, als der DFB, glaube ich, die ähm, Studie gerade erst beauftragt hatte, mhm. ähm, hatte Gerd schon ganz, ganz viele Interviews geführt. Und der mhm. war da wirklich am... Äh, am Zahn der Zeit heißt das, glaube ich. <lacht> also er hatte den Fühler an der, an der richtigen Stelle und auch das Interesse und das ist einfach äh, herausragend. Ohne diese ähm, Vorarbeit wäre das so nicht möglich.
0: Ja, eine von, oder eines von vielen großen Verdiensten von Gerd Kolber auf jeden Fall. Ähm. Habt ihr denn äh, jetzt, also wenn äh, Corona vielleicht ein bisschen vorbei ist, in Anführungsstrichen, habt ihr dann konkrete Aktivitäten noch geplant? Also dann die nächste Reise vielleicht nach Auschwitz oder noch irgendwas?
1: Ja, wir sind äh, äh, gerade dabei zu eruieren. Ähm, also es wird äh, zum einen, was wirklich spannend ist, äh, im Zuge dieser BVB-Stories bei The Zone, äh, da arbeiten wir gerade dran, da wird eine Folge über die... Erinnerungsprojekte, also über die Erinnerungsprojekte und über die historisch-politische mhm. Bildungsarbeit sein. Stark. Also das ist wirklich auch, äh, ja, freut mich auch total. Äh, und wir haben da auch ganz spannende Personen für gewinnen können. So viel kann ich anteasern. Mhm. <lacht> oh, ist das schlecht. Mhm. <lacht> ähm, und äh, wir planen gerade und haben tatsächlich auch die Hoffnung, dass wir im Juni und im Juli wie gewohnt unsere beiden Bildungsreisen auch durchführen können, auch unter Corona- Gesichtspunkten, weil wir einfach ähm, so letzten Sommer festgestellt haben, dass das äh, doch wahrscheinlich möglich gewesen wäre, also unter mhm. gewissen Einschränkungen. Ähm, ich war im September auch ähm, in Auschwitz in und auch im Museum Auschwitz und habe äh, dort auch gesprochen. Da war das Museum, also die haben sonst im Sommer am Tag äh, über 10.000 Besucherinnen und Besucher und jetzt waren es äh, keine 1.500 im Sommer. Mhm. Ähm, und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das Programm äh, durchführen können, werden es auf jeden Fall ausschreiben unter der, dem Vorbehalt, dass es äh, halt eben dann aufgrund von Corona abgesagt werden könnte ähm, und wir sind leider um ein Jahr ausgebremst, aber wir haben auch tatsächlich Überlegungen oder Planungen, dass wir ganz gerne was anbieten wollen in Richtung Israel, was dann nochmal ein deutlich geringeren Bezug zur Geschichte haben wird. Also natürlich auch mit einem Besuch in Yad Vashem. Das ist einfach, finde ich, selbstverständlich. Den Ort muss man, sollte man gesehen haben, wenn sich die Möglichkeit ergibt und äh, wollen aber dort auch mit dem Fanclub vor Ort ähm, äh, was machen und ähm, ja eben auch zu, zu Israel heute ins Gespräch kommen und auch zu Antisemitismus heute ins Gespräch kommen, aber eben auch so den, den Bogen einfach weiterspannen. Und ähm, das sind so die, die Hauptanliegen ähm, gerade und daneben drumherum entstehen irgendwie ganz viele Sachen. Wir äh, schreiben gerade an Guidelines zur Bekämpfung von Antisemitismus im Fußball gemeinsam mit dem Anne Frank Haus Amsterdam. Das ist ein von der EU gefördertes Projekt, was auch jetzt im September zum Abschluss kommen wird. Und ähm, arbeiten gerade mit den Bad Arolsen Archives. Das ist das größte Archiv. Ähm, zu, also mit Personen, die haben von über 20 Millionen ähm, Kriegsgefangenen äh, oder Kriegsopfern ähm, Personendaten im Archiv und ähm, haben auch so ein ganz spannendes Projekt, wo man selbst auch so Sachen digitalisieren kann. Also man kann dort auch in dem Archiv von zu Hause aus mitarbeiten und dabei helfen, das Archiv zu digitalisieren. Und mit denen schreiben wir gerade auch an so einer Handreichung für äh, biografische Ansätze in der Arbeit im Fußballkontext. Also wir haben ganz, ganz viele Projekte tatsächlich und äh, es wird auf gar keinen Fall langweilig und bleibt auch super spannend. Also es ist äh, mhm. wirklich auch äh, ja, weiterhin extrem spannend, auch so diese Verbindung zu haben, so zwischen Fußball und diesem Thema.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einigen Ideen an und ähm, einmal kann ich noch unterstreichen, was du gesagt hast. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich Yad Vashem anzugucken, dann äh, sollte man das tun, ähm, vor. Dreieinhalb Jahren oder so hat ja mal Borussias A-Jugend äh, in Israel gespielt und wir waren da dann im Rahmen einer Rundreise, die anlässlich des Spiels gemacht haben, halt auch dann in Yad Vashem und das war natürlich schon äh, ziemlich beeindruckend alles. Also kann man schon gut besuchen. Ähm, generell bitte ich hier am Ende des Gesprächs immer um eine interessante oder amüsante Abschlussanekdote. Ich weiß nicht, in diesem Fall ist vielleicht eine interessante besser angebracht. <lacht> Du, wir haben schon die schrägsten Sachen
1: erlebt, Pini. Ich glaube. Dann gerne auch die. Ich habe was Amüsantes. Mhm. Vor allem ist das gut, weil das mich selbst äh, bloßstellt. Ja, das ist immer gern gesehen. Also, äh, es war wie folgt: bei unserer Bildungsreise nach Lublin äh, machen wir eigentlich alle Führungen selbst. Und. Mhm. Äh, diese Reisen sind schon wirklich auch ein Organisationsaufwand und vor allem im Bereich äh, Lublin, weil wir dort eben, also in oschwänchem haben wir die Jugendbegegnungsstätte als wichtigen Kooperationspartner. Ich habe meine verlässlichen Netze ins, ins Museum, dort kriegen wir die Guides und dann haben wir das Rahmenprogramm und das ist eigentlich so relativ safe und in Lublin ist das immer so ein bisschen mehr, ähm, also da müssen wir einfach nochmal deutlich mehr selber machen. Wir machen die Führung selbst, ähm, das heißt wir haben irgendwie 100, also ungelogen also die Zahl ist nicht erfunden oder übertrieben, sondern wir haben 100 din 3 bilder laminiert mit dabei, damit wir überall auch Dinge zeigen können. Man kann viel weniger sehen und es ist viel mehr verteilt auch in der Region. Also man fährt auch relativ viel mit dem Bus und so weiter. Und wir haben alles äh, durchgeplant. Ich kann dir sogar zwei witzige Sachen erzählen und ich überbuche immer die Reisen. Damit fange ich vielleicht mal an. Mhm. Und das führt dazu, dass der Andreas immer die absolute Panik schiebt und sagt, wir können doch nicht vier Leute mehr mitnehmen und überhaupt. Ähm, und das hat aber bisher immer funktioniert. Also bisher war es immer so, dass irgendwie am Ende dann äh, Leute abgesprungen sind. Und ich habe mich einfach ehrlich gesagt darauf verlassen. Das war alles eingetütet, so zwei Monate vorher. Dann gab es mal ein paar kurze Rückfragen. Und dann haben wir aber eine Woche vor Reisebeginn festgestellt, dass wir immer noch überbucht sind und dass niemand abgesagt hat. Und dann okay. mussten wir ähm, quasi die, äh, also vor Ort war es kein Problem, weil wir mit bullies unterwegs waren. Da hatten wir vier Plätze Puffer. Wir mussten aber zusätzliche Zugtickets buchen. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass die Zugtickets waren aber dann falsch gebucht, nämlich für den folgenden Abreisetag. Das heißt, es mussten im Nachtzug irgendwie ähm, vier Leute sich mit die Pritschen. Teilen, also acht Leuten, acht Personen mussten auf vier Pritschen mhm. äh, quasi schlafen im Nachtzug nach Warschau. Und ähm, ja, das ist einfach dermaßen in die Hose gegangen. Ich überbuche immer noch, aber ähm, <lacht> ich, wir überprüfen jetzt regelmäßig, wie die Absagequote ist, um schneller reagieren zu können. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und ähm, der andere Punkt ist, dass wir ähm, Sonntags angereist sind nach Lublin und der erste Programmtag sollte uns montags nach Belzec führen und dort machen wir die, also Belzec war, war ein Vernichtungslager, in dem ähm, innerhalb von, von März bis November 1942 sind dort ähm, ja zwischen 450 und 600.000 Jüdinnen und Juden ermordet worden. Es gibt insgesamt ähm, keine fünf, die das Lager sozusagen überlebt haben. Das war so also ein reines Vernichtungslager und ähm, das, Besuch, also das ist eine ganz relativ moderne Gedenkstätte, die erst vor ja, so 10, 15 Jahren ungefähr entstanden sein dürfte. Und die besuchen wir immer dann im Anschluss, die Gedenkstätte. Und das ist aber dann individuell nicht mehr Teil der Führung, sondern das sollen einfach die Teilnehmenden selbst erfahren und können dann auch in die Ausstellung. Und wir sitzen also am Abend vorher in Lublin beim Abendessen. Und der, Historik, also der Andreas und ich sitzen da und sagen so, ach ja, und dann morgen äh, das und das. Und was müssen wir denn noch organisieren? Ja, und ich habe ähm, hier Bescheid gesagt und so. Und dann, ja, die sich dann zurück. Nee, hat sie nicht. Also die, unsere Freundin in der, in der Gedenkstätte. Dann so, ja, komisch. Ja, ich gucke mal eben auf der Homepage. Ja, Montagsruhetag. Aber schon seitdem die Gedenkstätte eröffnet wurde. Also eigentlich gar nichts Neues. Und äh, dann haben wir quasi an dem Abend vor ähm, dem Programmtag festgestellt, Sonntagabend, dass die Gedenkstätte geschlossen ist und wir gar keine Möglichkeit haben, das Museum zu besuchen. Ähm, ja, das ist, wir haben es dann am Ende gelöst bekommen tatsächlich, aber dass so Dinge passieren halt und das zieht sich dann irgendwie manchmal auch durch so eine Fahrt. Ja, kommt alles vor, ne? Dann erstmal,
0: also danke für die Anekdoten, aber vor allem auch für das ganze Interview, ne? Also ich, ich meine, ich kriege das ja schon seit ein paar Jahren mit, dass das gibt und so, aber es ist ja doch noch mal was ganz anderes, das so im Detail zu hören und äh, ja, vielleicht schaffst du ja auch irgendwann mal mitzufahren.
1: Sehr sehr gerne, Pini, und du musst unbedingt mitfahren. Würde mich äh, würde mich total freuen, wenn du da Bock drauf hast und auch ja, dann, vielleicht äh, generell. <lacht> auf jeden Fall und vielleicht auch generell an alle, die zuhören, die Einladung, ähm, dass wir uns immer freuen über Anmeldungen über interessierte Fans, die äh, teilnehmen wollen wenn es nicht die Bildungsreise ist. Wir können übrigens Bildungsurlaub bescheinigen für Menschen, ah. die in NRW arbeiten. <lacht> äh, wichtiger Hinweis an der Stelle. Ähm, dann aber vielleicht auch zu Projekten hier in Dortmund.
0: Ja, also äh, irgendwann wird das bestimmt mal klappen und äh, der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin ist jetzt bestimmt auch noch mal vielleicht darauf aufmerksam geworden. Das äh, würde uns natürlich sehr freuen hier.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Danke dir.
1: Vielen Dank, Pini.
0: Ja, das war das Interview mit dem Daniel. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Ansonsten natürlich immer noch die Einladung in der Football Was My First Love App mal ein bisschen zu stöbern, da wir da
1: natürlich auch sehr viele spannende Podcasts haben und auch immer noch mehr dazukommen. Bis dahin.